0: ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ദൈവകൃപ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവകൃപ എന്ന വിഷയം വേദപണ്ഡിതന്മാർ ആവോളം ചർച്ച ചെയ്ത് അവർ പല തീരുമാനങ്ങളിലും വിശദ വിശദീകരണങ്ങളിലും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അത്തരമുള്ള ഒരു തിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല മറിച്ച് സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികൾക്ക് ദേവികൃപ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തക്ക പണം വളരെ ലളിതമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമധ്യായം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് സന്ദേശം ആരംഭിക്കാം കൃപ എന്നുള്ള വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലാദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോബയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു നോഹയുടെ വംശപാരമ്പര്യം എന്തെന്നാൽ നോഹ നീതിമാനും തൻ്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു നോഹ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു ഷേം ഹാം യാ ഫേ എന്ന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരെ നോഹ ജനിപ്പിച്ചു ഈ വാക്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് നോഹ നീതിമാനായി തൻ്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്ക നിഷ്കളങ്കനായും യഹോവയുടെ കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നോഹ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നതുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നതുകൊണ്ട് നീതുമാനായതുകൊണ്ട് കൃപ ലഭിച്ചതല്ല കൃപ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നോഹയ്ക്ക് നീതുമാനായി ജീവിക്കുവാനും നിഷ്കളങ്കനായി ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാനും കഴിഞ്ഞത് നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് കൃപ ലഭിച്ചു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വാചകം എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൃപ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അല്ലെ ഗ്രേസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് വിഷ് ബ്രിക്സ് ഡിലൈറ്റ് ജോയ് ഹാപ്പിനെസ് ഓർ ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ എന്നാണ് അതായത് സന്തോഷവും സമാധാനവും നല്ല ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവിയും ഒക്കെ തരുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രേസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദവും അതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന കൃപ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം മധ്യാത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എബ്രാ പദത്തിനും ഏകദേശം ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണുള്ളത് അവിടെ കൃപ ലഭിച്ച ആളും കൃപ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളും ദയാപരമായ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യും എന്നുകൂടി അവിടെ അർത്ഥമുണ്ട് ആ വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവകൃപ ലഭിച്ച ഒരാൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതും ദയാപരവുമായ പ്രവൃത്തികൾ വളരെയധികം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ഭാവിയുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് സമാധാനം ലഭിക്കും ആനന്ദം ലഭിക്കും ഇതൊക്കെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിലെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൈവ കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസോ അല്ല ഒരു വസ്തു അതിനെ അളന്നോ തൂക്കിയോ നൽകാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഫലമുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആ റിസൾട്ടിലാണ് എഭ്രായപദം കൂടുതൽ ഉതവെടുക്കുന്നത് വളരെ ദയാപരമായ കരുണാപരമായ ആനന്ദകരമായ സന്തോഷകരമായ ചില പ്രവൃത്തികൾ കൃപ ലഭിക്കുന്ന ആളും കൃപ നൽകുന്ന ആളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് എബ്രായ പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് കൃപ ദൈവ ദൈവകൃപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞാൽ നിർവചനം പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലാസ്സിക്കായി പണ്ട് പുരാതന കാലം മുതലേ തന്നെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന നിർവചനം അത് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണ് അത് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് സ്വീകാര്യമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഈസ് ഗോഡ്സ് അൺമിരിറ്റഡ് ഫേവർ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധം മേന്മ കൊണ്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ യാതൊരുവിധമായിട്ടുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ നമ്മുടെ നമ്മൾ അനു നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വമായി കടന്നു പോകുന്ന ചില ഞെരുക്കങ്ങളോ പാറകളോ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതല്ലാതെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വലിയ ദാനമാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദൈവകൃപ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുവാനും പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാനും നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് കോപം തോന്നേണ്ടതായ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യാതെ ദൈവം നമ്മളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യവും സ്വർഗരാജ്യവും അത് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ പല മെസ്സേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചല്ല ഒരു രാജ് ഒരു രാജ്യത്വം ഒരു കിങ്ഡം ഒരു കിങ്ഷിപ്പ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്വർഗരാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു രാജാവിന് തൻ്റെ ഒരു പ്രജയോട് ഒരു ഫേവർ തോന്നണം ഒരു കരണ തോന്നണം ഒരു കൃപ തോന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രാജാവ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതില്ല രാജാവിനങ്ങനെ തോന്നാം ഒരു പ്രജ ചെയ്യുന്നൊരു നല്ല പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴോ നല്ലവനായതുകൊണ്ടോ കുറ്റവാളിയായതുകൊണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജാവിന് ഒരു പ്രജയോട് കൃപ തോന്നാം അതിന് രാജാവ് ഒരു മറുപടിയോ ഒരു വിശദീകരണമോ ആർക്കും നൽകേണ്ടതില്ല ദൈവവും മനുഷ്യനോട് കൃപ തോന്നിയതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം ആർക്കും നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് ഓർക്കും ഓർക്കണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഈ ലോകം ഓടുന്നത് ലോകം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെറിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇതിനും നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിന് മൊത്തം ക്രമീകരണമുള്ളത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചേർന്നാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചാൽ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കും നമ്മൾക്ക് നല്ല വിജയമുണ്ടാകും നമ്മൾ കോളേജിൽ ചേർന്നാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കും നല്ല ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാകും ഒരു ജോലിക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻസ് ലഭിക്കും നമുക്ക് സാലറി ലഭിക്കും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ജോലിയിലേത് മോശമായി പോയാൽ ജോലി നമ്മളെ പിരിച്ചുവിടുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ലോകം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെറിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യവും സ്വർഗരാജ്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ മെറിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലല്ല അതോട് കൃപ ഒന്നല്ല എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് കൃപ കാണിച്ചത് എന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും വിശദമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ചില പാരമ്പര്യ കഥകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം ചില ജാതീയ വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർത്തത് കൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവത്തിനെ കൃപ തോന്നിയത് എന്നൊരു പാരമ്പര്യമായ കഥ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് അബ്രാഹ്മണിയുടെ കൃപ തോന്നി അത് പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പാരമ്പര്യമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്ന് മാത്രമേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ തെളിവുകളുമില്ല അപ്പോൾ അബ്രാഹ്മണിയുടെ ദൈവത്തിന് എന്തൊരു കൃപ തോന്നി നമുക്ക് വിശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വേദപുസ്തകം വിശീകരണം നൽകുന്നതുമില്ല യാക്കോബൻ്റെ കാര്യമെടുക്കൂ യേശാവിനെ തള്ളി യാക്കോബനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് യേശാവും യാക്കോവും ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി തന്നെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒന്നും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ യേശാവിനെ തള്ളുകയും യാക്കോബിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് യാക്കോബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വിശദീകരണവും ദൈവം നൽകുന്നതേയും ഇല്ല റോമർ കെടുതി ലേഖനം അഞ്ചാമതേയും എട്ടാം വക്യത്തിൽ പുതിയ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തു നാം പാപികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തനിക്ക് നമ്മളുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു വാക്യം വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന് കണക്കിടാൻ പറ്റുന്ന കൺസഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യാതൊരു നല്ല പ്രവൃത്തികളുമില്ല നമ്മൾ പാവികളാണ് പാവുകളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ നമ്മളോട് കൃപ തോന്നി നമ്മളോട് ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് അയച്ചു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കലവറി മരിച്ചു യോഗനായൻ്റെ അച്വിശേഷം മൂന്നാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ഏകജാതന പുത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു നോക്കിയ വാക്യം എത്ര വ്യക്തമായി പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള ഏവനും അവൻ നല്ലവനായാലും മോശക്കാരാണോ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിലും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിനാണെങ്കിലും ഏവനും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോട് കൃപ തോന്നിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവകൃപക്ക് അപകടകരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന രണ്ട് ചിന്താതികളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിനോടകം തന്നെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു മെറിറ്റ് സാൽവേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രക്ഷ എന്ന പഠിപ്പിക്കൽ ദൈവകൃപക്ക് അപകടകരമായ ഒരു വിരുദ്ധ ഉപദേശമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളും ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒഴികെ സത്യ വിശ്വാസികൾ ഒഴികെ വേദസ്വത്തോട് സത്യസന്ധതയും കൂറും പുലർത്തുന്ന സഭകളോ വിശ്വാസികളോ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ലോകത്തിലെ മതങ്ങളും മെറിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചില സഭാ വിഭാഗങ്ങളും മെറിറ്റ് സാൽവേഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നത് ഖേദകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മെറിറ്റ് സാൽവേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളോട് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളും ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു മരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ പർദീസയിലായിരിക്കുകയും പർദീസിൽ നിന്നും അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരാവശ്യമായ മെറിറ്റ് സമ്പാദിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ പോലെ ആവശ്യമായ യോഗ്യത നേടിയെടുക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയത്തിന് നമുക്ക് അനർഹമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാനം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മുടെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി സാധാരണക്കാരോട് എങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചാലും അവരെല്ലാവരും മെറിറ്റ് സലവേഷനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം പാവപ്പെട്ടവരുടെ കരണയുണ്ടായിരിക്കണം സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധരായിട്ട് ജീവിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ചിലവർക്ക് അറിയും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം കായ്ക്കണം നല്ല വിഷുവൊക്കെ നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം എന്നാൽ ഇതൊന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ യോഗ്യതയാകുന്നില്ല ദൈവം നമ്മളോട് കൃപ കാണിച്ചു ദൈവത്തിന് നമ്മോട് കൃപ തോന്നി അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി തീരുവാൻ നമ്മൾ പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ യേശുവിനെ നമുക്ക് നൽകി ആ യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും അങ്ങുമായി മാറുന്നതും രണ്ടാമത്തെ അപകടം പിടിച്ച പഠിപ്പിക്കൽ ലൈസൻഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയും ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കൃപ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം പാപം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ വളരെ അപകടകരമായൊരു പഠിപ്പിക്കലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും പിശാചിൻ്റെ സാമ്പ്രായത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മറക്കരുത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു രാജാവുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ലോഡ്ഷിപ്പ് കർത്താവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം അത് സ്വീകരിക്കാത്തവരാരും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവരല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് കൃപയാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ മറന്ന് യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല യൂതയുടെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ കൂട്ടനെ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ പ്രവർത്തിക്ക ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഈ ശിക്ഷാവധി പണ്ട് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്നാമതായി രക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മളെ ദൈവകൃപക്കൊത്ത പഠം ദൈവരായത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ ശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്നാമതായി നമ്മളെ 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 രക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്നു രക്ഷയുടെ അനുഭവം നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ രക്ഷയിലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ ശക്തരാക്കുക നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോകരുത് ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമണി മുതൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിളായിരിക്കും നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമണി മുതൽ വീഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക ഓർക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒരാഴ്ചക്കാലം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുവാനുള്ള സാഹചര്യവും സാവകാശവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തുടർച്ചയായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ ഏരിയയിക്കട്ടെ